0: РадиоМаяк.ру ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ СТО минут, по...
1: МИНУТ О СТО МИНУТ О СТО МИНУТ О СПОРТСМЕНАХ ГЕРОЯХ ВЕЛИКОЙ Героев. ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ мы продолжаем наш цикл «100 минут о героях». И у нас в гостях Елена Александровна Истягина Елисеева, кандидат исторических наук, профессор высшей школы экономики, заместитель председателя комиссии общественной палаты по физической культуре и популяризации здорового образа жизни. Елена Александровна, приветствуем вас.
0: Елена Александровна? Да-да-да. алло Была, алло. Родине,
1: была на связи, я так торжественно представила.
0: Mm. Да, я вот э, да, хочу подождем. сказать, мы, обсужда... мы рассказываем замечательные, трагические, счастливые, великие э, судьбы, э, да, освещаем э, людей, mm-hmm. которые, э, которых, которые были спортсменами, на самом деле, и могли бы им стать, и, в общем, если было бы мирное время, может быть, тоже они достигли бы каких-то результатов, но война вмешалась в их судьбы, и они совершили невозможное. И вот э, я очень призываю всех, кому сегодня меньше 25 лет, если они есть у, у наших Радиоприемников, такой можешь себе представить Очень внимательно слушать И даже нам, людям поколения Уже такого mm-hmm. среднего По-моему. да Вот эти вот истории Конечно поражают И ты каждый раз думаешь, неужели это, это про людей Неужели это люди Неужели это, это, это можно выдержать В принципе то, что мы слышим из рассказов нашей гости Елена Александровна на связи Здравствуйте еще раз
2: Здравствуйте. Да, да, действительно, это такие героические люди, которые настоящие супергерои, не какие-то там выдуманные, а самые, что ни на есть, реальные. Вот, например, легендарный гимнаст Виктор Чукарин. До войны увлекался и футболом, и плаванием, и гребли, был вообще таким спортивным парнем. Вообще спортсменов перед войной отличала универсальность. И они увлекались разными видами спорта, а потом выбирали в чем-то э, тот вид спорта, в котором РМ специализировались. Вот э, Виктор был таким универсалом. Потом однажды он э, увидел, как тренируются гимнасты, соорудил во дворе своего дома перекладину, то есть фактически занялся воркаутом по современным меркам, и начал с братом mm-hmm. тренировать. К сожалению, перед войной его отец был репрессированный, только с матерью они остались. Закончил он техникум мариупольский металлургический и практически сразу участвовал и перед войной в соревнованиях, показывал очень такой приличный уровень. Добровольцем ушел на фронт сразу и буквально в первом же бою был ранен, контужен и попал в плен. То есть очень-очень рано. Его отправили по стандартному для военнопленных этапу Украина, Эстония, Польша, Германия. И Виктору за все годы войны предстояло пройти 16 концлагерей, включая Бухенвальд. Прежде чем он попал в лагерь на севере Германии, откуда уже потом его смогли освободить. Неоднократно спортсмен пытался бежать, но попытки не увенчались успехом, и повезло только что его не расстреляли. Он был и рабом военнопленным, работал у немцев там на огороде, потом вспоминал свою хозяйку с некоторой, скажем так, благодарностью. Алло, алло. алло. А? Я, ту, да. я тут. Я сама, что со
0: связью пропадать. Да, Споминала хозяйку.
2: Негой благодарностью, потому что эта женщина, ну видела, что он ел с огорода и как бы позволяла ему это, ну то есть закрывала вот глаза на такие вещи. И все равно он пытался заниматься гимнастикой, и даже в концлагерях подглядывал, как там немецкие офицеры занимаются, а немцы перед войной лидировали в этом виде спорта. И уже потом, в 1945 году он был в концлагере в Германии, их перед отступлением гитлеровцы погрузили всех заключенных на баржу, заминировали ее и собрались затопить в Северном море. Но ввязались в бой с англичанами и почему-то баржу смерти не взорвали. То ли забыли, то ли уже окаянства не хватило, то ли какой-то технический сбой произошел. Но баржа дрейфовала в море до тех пор, пока союзники ее не отбуксировали, не поймали и не отбуксировали на берег. Вот тогда выносили на руках этих людей, смертников, которые были задраены в трюме, вес Виктора составлял 40 килограмм. Он вернулся в Советский Союз. За этим последовали принудительные, очень долгие, очень сложные проверки службы госбезопасности, потому что военнопленных очень сильно проверяли на предмет сотрудничества с фашистами. Он вернулся домой, и его в 1946 году он пришел к маме, и она его не узнала. Она его опознала только по шраму. И он пытался возобновить занятия спортом, поступить в институт, ему отказывали. И только после того, как тренер за него поручился и вся спортивная общественность, он смог возобновить занятия уже на профессиональном уровне. И вот этот человек в 1946 году, который весил 40 килограммов, он говорил о себе, что пытаюсь отжаться и не могу, сделаю несколько подтягивания на перекладине, перекладине, руки трясутся, обливаюсь потом. Вот тебе и весь мастер. Но тем не менее это было в сорок шестом году, а в пятьдесят втором году Виктор стал четырехкратным чемпионом Олимпийских игр в Хельсинки. Он получил четыре золотые медали: Команда на габорье, конь, опорный прыжок. А еще он получил две серебряные. Это через сколько медали?
0: лет получается?
2: Это через шесть через лет. сколько
0: лет после 6 вот, через через шесть лет шесть...
2: Угу. он стал шестикратным призером Олимпиады, то есть 4 золотые две серебряные медали. Ему уже был на тот момент 31 год. Это для спортсмена считается закатом карьеры. И знаете, это был фурор, феномен. Ему рукоплескали, когда особенно узнали его историю. Трибуны. Это это просто был феноменальный человек, который из живого полутрупа за шесть лет восстановился до уровня олимпийского чемпиона и побил всех всех ведущих гимнастов планеты и завоевал четыре золота. Удивительный человек И, казалось бы, все, 31 год уже До свидания Тем не менее, он пошел дальше И в пятьдесят четвертом году на чемпионате мира в Риме Невзирая на вывих пальца Он также героически завоевал три золота И в пятьдесят шестом году Чукарин триумфально выступил на Олимпиаде в австралийском Мельбурне, Мельбурне он... да. Да, он стал чемпионом, получил три золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую. Это вот такой такой в хорошем смысле, наверное, не то, что сумасшедший даже, а нереальный, нереальный пример для подражания. Это когда мы, знаете, ноем там на диване, что, ой-ой-ой, нам сложно, да. мы не можем. Вот этот человек прошел 17 в общей сложности концлагерей. Он потерял здоровье. Практически полностью Он дошел до состояния, когда его не узнает родная мать Ему трудно джакса от пола один раз И он стал через 6 лет олимпийским чемпионом Он стал величайшим спортсменом своего поколения Это настоящий герой А остались какие-то его
1: интервью и рассказы о том, как это можно пережить и как этого можно добиться? То то есть мотивация настолько, или любовь к жизни, или или желание ну, вряд ли что-то доказать всем, наверное, себе, правильно? Мы недавно выслушали лекцию по целеполаганию. То есть вот что этого человека заставляло идти вперед? Вы,
2: вы знаете, есть его книга «Путь к вершинам», биографическая. И там он говорит все мысли, которые были у него, когда он сидел на этой барже смерти. И когда он потом приходил в тренировочный зал и пытался тренироваться. И потом, как он выступал на Олимпиаде, и что он по этому поводу думал, чувствовал, испытывал. Я думаю, что ее обязательно надо прочитать. Это лучший мотиватор Лучше всего остального. Лучше всего. Ой, Опять у нас уходит звук. Чуть-чуть. Я, а с да. ага. Я с вами. Да. Я
1: еще с вами.
2: Вот такой героический человек был. И заметьте, потом он был очень... Вообще он был очень скромным. После того, как триумфально выступил на Олимпиаде в Мельбурне, после этого он завершил спортивную карьеру, ушел таким непобежденным... Героем и стал преподавателем, стал преподавать гимнастику на кафедре в институте, вот тоже такой, знаете, скромный человек был, несмотря на то, что, мне кажется, это один из, не знаю, самых, самых выдающихся и спортсменов, и просто людей эпохи.
1: Да, удивительная история. Он о, о, умер в 1984 году и похоронен э, в городе Львов. Э, вот есть его монумент, и действительно... А если и фотографии вы посмотрите, э, то, конечно, ну, лицо прям прямо такое, прям... <laughs> ну, вот из, именно из тех времен, вот тех после послевоенных физкультурников, открытое, э, такое приятное, не знаю. Мне кажется, сейчас уже таких лиц даже нет. Не знаю, может, я Ну, ошибаюсь. Красавец, красавец.
2: Вообще, вы знаете, молодые люди, они же такие красивые были. Наверное, гораздо симпатичнее, чем мы, мне так кажется, во всяком случае, когда я смотрю на бабушкины и дедушкины фотографии. Очень чистые, честные. И помните, я говорила, как Королев Николай Королев написал письмо в газету и сказал, что он считает, что не он выиграл, а его соперник. Вот они были такими, очень чистыми. Например, в истории нашего другого героя, Николая Копылова, знаменитого легкоатлета, тоже было такое дружеское соперничество. Он был легкоатлетом, перед войной показывал очень неплохие результаты и очень длительно соперничал с другим мастером, мастером Иваном Чебуркиным. И вот они тоже, знаете, это был fair play. они поддерживали друг друга, неоднократно помогали друг другу во время самых сложных спортивных ситуаций. Вначале Николай Копылов проигрывал более маститому, маститому Чебуркину, и Чебуркин вместо того, чтобы, знаете, нащелкать по носу такому вот менее уверенному в себе спортсмену, он пригласил его совместно тренироваться. И такая дружба у них продлилась, удивительная, спортивная дружба соперничества. И во время войны Николай, собственно, был профессиональным военным, поступил на командный факультет военной академии буквально перед самой войной, окончил в 1941 году. Он понимал, как профессионал, что над Европой нависла угроза, гитлеровского фашизма и, разумеется, сразу же в первые, в первые дни он уходит на фронт в составе в качестве помощника, начальника штаба 81-й танковой бригады. И на Калининском фронте начинает свою военную деятельность, участвует в Ржевской вяземской стратегической операции. Кстати, вот памятник скоро уже, по-моему, даже открылся, замечательный, посвященный ржевским солдатам награждается, много чем награждается, медалью за отвагу и орденом Красного Знамени и так далее. И э, вот Николай, он э, и в должности помощника, начальника штаба, благодаря своим физическим кондициям, именно легкоатлета, э, такой у него героический эпизод был, когда его э, батальон попал в тяжелейшее положение в окружении, потерял большую часть бронетехники и радиосвязь. И Николай вызвался пройти за помощью через линию фронта пробиться к своим и обратился к командиру, сказал, что «раз- разрешите по- попытаться прорваться к своим, я спортсмен, я смогу. Это был, как он потом говорил, самый трудный забег в его жизни, от которого зависело все и жизни товарищей, и исход сражения и ответственность на этом участке обороны столицы. Примерно за час в полной боевой выкладке Копылов преодолел более 10 километров по лесной дороге, где ползком, где короткими перебежками и пришел ну, к финишу. Буквально измотанным, тем не менее, буквально через несколько минут после того, как он домчался до места, боевые машины двинулись на выручку попавшему в беду батальону, и враг был остановлен. Он вообще был таким очень, очень спортивным человеком и уже потом командовал танковой бригады, а он делал хорошую такую спортивную, хорошую профессиональную военную карьеру. Он не сидел где-то там в палатке, не командовал из штаба, он был Тем самым боевым, ну уже потом полковником, на всех заданиях первый собственным примером показывает, как подбивать танки он. Во время Курской битвы, это была уникальная уникальная ситуация, во время Курской битвы он, находясь в танке Т-34, лично уничтожил три вражеских тигра, смог вывести свою машину невредимой тогда же под огнем ему удалось эвакуировать 24 танка бригады подбитых врагом знаете как он это делал вылезал перебежкой к танку подбитому подцеплял за трос обратно в танк отгонял на, на позиции своих возвращался обратно и так 24 раза вот э, за все за это, за доблесть Николай был представлен к высшей государственной награде э, ордена Ленина и было присвоено звание в сорок третьем году полковник. И вот э, полковником он заканчивает войну э, под Берлином. Он дошел до Берлина и командовал э, танковой бригадой. За все это, за мужество, отвагу, э, стал он героем Советского Союза. После войны также продолжил служить в армии и много чего сделал. Сослуживцы вспоминают огромный педагогический аспект, который он вкладывал в своих подчиненных. Он личным примером, в том числе спортивным, показывал необходимость Спортивной подготовки, физической подготовки, развития морально-волевых качеств бойца. Вот такой вот спортсмен Николай Копылов, знаменитый легкоатлет. Ну,
0: после, после войны он все-таки, как, он был тренером или все-таки он был преподавал в военной академии? Нет,
2: нет, он вышел в отставку в 1955 году, так он служил в армии. Он же был боевым полковником, командиром части, командиром mm-hmm. батальона. Это, между прочим, по-моему, от тысячи до четырех тысяч человек в подчинении. Это блестящая карьера Полковником он, по-моему, и вышел в отставку Это не по современным мерам, извините, полковник Это так очень серьезно И у него в полку была заведена обязательная физическая подготовка И очень часто участвовал он в соревнованиях военно-прикладного характера Я ну, да. а,
0: Александр. Мы да, сейчас прервемся буквально на новость новости спорта, да. Вот те вот те полковники, которые войну проходили, они были не те, которые вот иногда показывают, знаешь, в карикатурах с такими большими пуз, пузами или как правильно сказать. В общем, даже пузами. не знаю, как правильно. наверное, да. Физики и лирики. Сто минут.
1: О спортсменах-героях Великой Отечественной войны. Елена Александровна Истягина Елисеева у нас на связи. и Мы продолжаем рассказ, то есть вы продолжаете рассказ, Елена Александровна.
2: Да, мы говорили о боевых полковниках и о том, э, о важности личного примера руководителя. Я вот здесь всегда вспоминаю рассказы моей бабушки, она с удовольствием вспоминала, как мой дед, еще, ну, практически ребенком, приписав себе несколько лет, убежал из Костромской деревни, в армию, прошел весь путь, освобождал Прагу, после завершения войны решил сделать военную карьеру, очень успешно ее сделал. И уже в Германии, будучи, он служил еще в Германии, уже будучи полковником, командиром части, она всегда так, знаете, забавно рассказывала об эпизодах, когда на утренней пробежке он значит, сам активно занимался, Но ну, а раз командир части занимается, то, соответственно, все остальные тоже. Тоже занимаются. Ну, хочешь, не хочешь, как бы добровольно ты идешь туда и занимаешься. Особенно это касалось тех людей, которые приезжали, знаете, думать, такую элитную часть в Германию гоголем походить. А там, значит, полковник э, то на военном многоборье выступает на соревнованиях, то, значит, трусой по утрам бегает. И так далее. Вот это и были такие люди, такие замечательные люди, личным примером, не перекладывая на плечи другого, поднимаясь из, из ада. Это вот достойное уважение, и, конечно, всем нам большой пример. И самое, самое такое увлекательное, самое поразительное то, что они шли на войну совсем молодыми людьми, совсем вот мальчиками, девочками. Например, наша следующая героиня Марина Чечнева, она попала на войну 20-летней девчонкой. Жила она в Москве, недалеко от аэродрома Тушинского И наблюдала за полетами, за тем, как парашютисты тренировались Это такое очень большое движение было Парашютный спорт до войны был ну, очень развит и хотела тоже стать пилотом, как Чапала. И до войны освоила пилотирование, она отлично даже успела сдать экзамены, получить летное звание пилот на замечательном агрегате У-2. А немцы потом эту чудо-машину звали Руссанер. Это действительно был такой ящик деревянный с крыльями, но зато он мог достаточно тихо, на небольшой высоте и на очень- очень маленькой скорости 120 км в час планировать над верхушками деревьев это вот была такая жестяная, не жестяная даже деревянная коробочка уязвимая для пистолетного выстрела. И, значит, освоила Наша героиня Марина Чечнева Управление чудо-аппаратом И, конечно, с началом войны Начала добиваться призыва на фронт И дошла тоже Как и до предыдущей девушки Пилота Весть о том, что Марина Роскова Формирует авиагруппу Из трех женских авиаполков Где костяк должны были Составлять женщины, спортсменки И опытные пилоты Гражданского воздушного флота Ну и, конечно Конечно, Марина сразу туда записалась. Роскова была просто, знаете, таким кумиром для девушек того поколения. Отправили э, Марину Чечневу обучаться в авиационную школу в город Энгельск Энгельск, э, в Саратовской области. И там, значит, и проходили обучение пилоты легких ночных бомбардировщиков У-2. Ночных, потому что дневным... Рейдом, ну ничего не светило В принципе Такие технические Характеристики были знаменитого Небесного тихохода Ну или как немцы звали «Русфанер» Марина Чечнева поступила на фронт в составе 588-го ночного бомбардировочного авиаполка. Его такое, знаете, милое название, с гордостью его, шутку и с гордостью называли Дункин полк» по имени Евдокии Бершанской, которая этим полком командовала. Интересно, что там были все женщины-девушки, и техники, и пилоты, и штурманы, весь весь состав только женский. И э, это был такой. Это то, что что
0: отчасти было показано вот в замечательном нашем фильме. В бой идут одни старики, да?
2: Да, частично. Это потом их именно их прозвали «Ночные ведьмы». И по свидетельствам хронистов, хронисты говорили о том, что немцы ужасно не то что даже боялись, они не любили этих надоедливых ночных ведьм, которые не давали им выспаться и по ночам планировали буквально над головами. Поэтому, значит, постоянном напряжении держали вражеские позиции. Вообще за всю боевую за весь боевой период летчицы ночных полков произвели 23 тысячи боевых вылетов. Это порядка 17 вылетов в сутки. Иногда пилотес выносили на руках прямо из кабины, ну, потому что они совершали по 6-7-8 рейдов за ночь. И, конечно, они гибли, потому что эта машина была уязвима вот просто для пистолетного или винтовочного выстрела. Тем не менее, они совершали огромные задачи. В частности, более, около 3 миллионов килограмм бомбового груза и горючей жидкости, они выбросили на позиции немцев. Вот такие у нас девушки в 20 лет. Они почти все были очень молоденькие, 20-22 года. Вот, например, как Марине Чечневой. И она на на своей боевой машине осваивала прямо на ходу там же новые методики Боя. Например, впервые стали они летать в парах. Отрабатывали методику ведения боя вот на этих тихоходных машинках с ведущим и ведомом. И вот это все, э, боевой опыт, э, по счастью, она э, благополучно отлетала и вернулась в, э, скажем, в поствоенное время, стала э, летчицей-спортсменкой. Все это ей очень сильно пригодилось в последующем, потом немножко тоже об этом сходить. Вот разрешите маленький кусочек из книги, из книги Марины Чечневой «Небо остается нашим». Марина, кстати, написала mm-hmm. несколько книг, рекомендую прочитать. Они очень добрые и очень-очень честные. Сейчас во времена Голливуда мы, знаете, потребляем все, всю ту пережеванную кашу, которую нам сценаристы скармливают. А это непосредственно человек, который участвовал, который писал, как было на самом деле. Так вот, она писала «26 ночей мы летали к десантникам. Каждый рейс – это те, которым а, оказались в окружении. Каждый такой рейс нес им спасение, укреплял уверенность в себе». Груза для десантников сбрасывали во, двор, во дворы, где каждую ночь для нас зажигали небольшие костры и выкладывали опознавательные знаки. Сбросив груз, мы разворачивались прямо над головами гитлеровцев. Иногда даже, казалось, видели, как вверх вскидывались десятки автоматных и ружейных стволов, слышали, как трещат выстрелы. Но из с продырявленными плоскостями маленькие труженики у два оставались в строю. Вот э, так провела свою э, войну э, командир эскадрильи, э, потом уже к 45 году, Марина Чечнева. Она совершила 810 боевых вылетов и 5, 15 мая 45 года была удостоена звания Героя Советского Союза. Она провела в воздухе более тысячи часов, сбросила на противника более... 115 тонн боевого груза и потом уже подготовила 40 летчик и штурманов а затем вернулась в мирную жизнь поступила в Аэроклуб имени Чкалова в Москве, кстати, находится это здание, историческое здание, на Волоколамском шоссе 88. Его э, в 30 годы, в конце 30-х годов специально для аэроклуба построили, и здание называется «Сталинский сокол», потому что в плане оно образует такую летящую птицу с раскрытыми крыльями. Так вот, вернулась она на работу летчика-инструктора, а также спортсмена. И э, в 1949 году ей установлен мировой рекорд скорости полета по замкнутому маршруту. Э, кстати, в книгах она пишет, как на зубах проделала этот сложнейший маршрут, и как боевая э, подготовка ей помогла, как она вспоминала войну, вспоминала свои боевые вылеты э, в то время, как вот, совершала это спортивное как завершала это спортивное состязание. Это э, такой, знаете, опыт взаимный, когда спортсмен э, приобрел боевой опыт, и наоборот, здорово ей помог. И потом уже в 50-х годах, в 56-м году, завершила спортивную карьеру, спортивную летную карьеру, имейте в виду, она до 56-го года, года летала как... Mm-hmm. Летчик-спортсмен. Ну и потом э, дальше работала и как писатель, несколько книг своих написала, замечательных книг. Э, И э, дальше работала по политической части. Вот такая девушка была очень активная и, по счастью, выжившая.
1: Да, да, ее тоже не стало в 1984 году. Она похоронена на Кунцевском кладбище здесь, в Москве. В нескольких городах и селах Российской Федерации названы улицы ее именем и фамилией. Это очень, наверное, приятно, да, для родственников и тех, кто помнит эту женщину-героя. А скажите, Елена Санновна, мы успеем. Дорогие друзья, нам
0: прерваться надо. У нас сейчас 5 секунд, потом вернемся. Физики и лирики.
1: спортсменах-героях Великой Отечественной войны. Елена Александровна, а вот мы в прошлый раз, по-моему, не успели о пловце, да, завершить рассказ? Да,
2: о о замечательном пловце Леониде Мешкова, который родился в нынешнем городе Волгоград в семье... Кузнеца отличался богатырским здоровьем и каким-то уникальным чувством воды. Увлекся он плаванием и стал соревноваться. И вот в 1935 году впервые приехал в Москву такой весь, знаете, волгоградский чемпион и в чистую продул. И что можно сказать? Он не расстроился, конечно, но собрался и стал упорно тренироваться и освоил не только кроль, но и набирающий популярность баттерфляй. Он был уникальным в этом. Он плавал обоими стилями на высочайшем уровне. И вот до войны начинается спортивная дуэль с очень хорошим пловцом Семеном Бойченко. Они все время обновляли рекорды. То один выигрывал, то второй развивали технику плавания, как раз именно им принадлежит школа советского батерфляя. Такие оба короли батерфляя. Ну и потом э, вступил на фронт, э, командовал разведгруппой, понятное дело. Спортсменов в основном э, брали в разведчики, потому что за свои физические качества, из-за своих физических качеств, они э, умели быстрее, быстрее, были быстрее, выносливее и координированнее, чем остальные люди. Это в разведке сильно помогало. И вот э, как раз его героический э, подвиг связан с э, водой. С водой разведгруппа отступала, значит... В Лужском районе Они были отрезаны от позиций Своих довольно Быстрой рекой-лугой И команда Разведгруппа Отступала, части людей были убиты части ранены К к моменту, когда Леонид вышел на берег Он уже держал на руках Своего раненого товарища Сергея Кулакова, тоже, кстати говоря Пловца, и тут они попали Под минометный огонь То есть мало того, что Мешков уже тащил на себе раненого бойца, так его еще прошило буквально минометными осколками мины. И э, он бросился в реку, понимая, что у него не работают обе руки. То есть полная боевая выкладка, э, полное вооружение, плюс э, товарищ в таком же, в полной одежде, и река, которую ты должен переплыть на ногах и, и на зубах. И потом уже он много раз вспоминал, что все спортивные тренировки, все часы в зале, все бесконечные тренировки в бассейне помогли ему переплыть вот ту самую реку Лугу. Он ее переплыл, их вытащили товарищи и отправили в госпиталь. И там на хирургическом уже столе, на столе у хирурга, ему решили ампутировать руку. И он взвился, сказал, ни в коем случае, ему говорят, друг, у тебя пять осколков, осколков в обоих плечах. Он сказал, нет. Четыре осколка вытащили, пятый остался под лопаткой. Когда Мешков пришел в себя, у него не работали обе руки, и частично одна была парализована. Уже он не вернулся на фронт, стал работать инструктором в бассейне, потому что крайне важно пловца, было научить плаванию бойцов. Ведь это очень серьезная часть ну, скажем так, нашей жизни в целом, не потонуть на водной поверхности. Это обязательное, обязательное умение для любого гражданина, как тогда, так, я считаю, и сейчас. И вот он начал придумывать тренажеры, сам придумывать методики для разработки этой «руки». Вернулся mm-hmm. в строй и после войны снова стал тренироваться, снова стал выступать. Уже в 1944 году он выступал э, очень активно э, и выигрывать. Он поставил э, рекорды СССР, которые превышали европейские. И он стал первым пловцом, который попал в таблицу мировых рекордов. И э, даже поехал на Олимпиаду. Правда, он уже был таким очень возрастным дядечкой, к этому моменту ему было близко к 40. Хороший по был... Хорош, чей- как отец тем молодым людям, которые выступали с ним в одной команде. Тогда общая команда, заняли десятое место. Это, в принципе, был довольно приличный результат. После завершения своей спортивной карьеры в 1952 году он стал работать преподавателем плавания, тренером, а потом поступил в МГУ и много-много лет работал там. И в его честь даже назван бассейн в МГУ, и, по-моему, даже есть скульптурная композиция. Вот такие у меня героические коллеги, и у нас у всех героические предки. Елена Елена Александровна, Александровна, вам
0: огромное спасибо, а вот час назад буквально мы обсуждали тут с психологом как раз о мотивации, да, и о том, если человек достиг какой-то цели, как бы, и как ее перед собой ставить, как ее достигать, вот сейчас эти все рассказы, думаешь, вот это да, вот это вот как бы те примеры, которые, может быть, действительно стоило бы разобрать с точки зрения психологии тоже, это как вот у человека руки отнялись, да, а он после этого мало того, что их восстановил собственной силой воли, так еще и победил в со- спортивных соревнованиях. Для многих mm-hmm. людей вот так просто рассказывая факты из этих биографий, тебе скажут, да это невозможно, а ведь это действительно да, это,
2: это факты. Это действительно... И эти люди были очень интеллектуально одарены, потому что большая часть из них защитила кандидатские, докторские диссертации, они придумали что-то, они внесли в свой вклад науку, например, тот же Мешков изобрел э, довольно большую большое количество тренажеров и методик это давайте читать их книги автобиографии смотреть что же у них такого я считаю это дисциплина силы воли все то что вырабатывает занятия физической культуры и спортом спорт имеет огромный педагогический потенциал Ох.
0: спасибо вам огромное или Александра, это была Буду на связи у нас завтра тоже Я так понимаю, что в третьем части «100 минут о спортсменах героях мы продолжим. Да, это гребец Александр Долгушин,
1: борец Георгий Ибятов и Летчик Александр Мамкин. Так что будьте с нами, и Елена Александровна Истягина Елисеева расскажет о таких героических людях.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру